0: les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, chers auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la cinquième séance de notre cours de cette année intitulée 1815 années 0, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Cinquième séance qui s'intitule aujourd'hui « À qui rendre ?» Point d'interrogation. Les quatre premières séances qui nous ont occupés ici, nous ont maintenus à Paris dans un premier temps. Lors de l'introduction, nous avons euh, répété l'actualité de ce débat, y compris au-delà du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. Euh, nous nous sommes aperçus que de multiples voix en Europe s'étaient mêlées à la discussion de l'avenir des œuvres restituées par la France et qu'il était nécessaire, pour bien comprendre cet événement, d'avoir une vue pluriprofondue, polaire, multipolaire sur cette question, même quand on est euh, historien ou historienne, et essayer d'utiliser les travaux euh, des collègues des autres pays concernés par cet événement européen. Dans la deuxième euh, séance, reprendre, nous avons d'abord euh, rappelé combien cet événement a été, avant tout, un événement militaire lié à, au lien entre les arts et les armes qui avait été institué autour de 1800 par la politique française, et nous avons vu la chronologie, la chronologie pardon, des euh, reprises en 1814 et 1815, avant, dans la troisième séance, de nous poser la question de la manière dont les témoins européens réunis à Paris en 1814 et 1815 ont euh, évalué le démantèlement du Louvre avec une, euh, un va-et-vient entre le sentiment qu'un monument. Européen sans pareil allait être détruit d'une part et que c'était une perte pour l'histoire de l'art notamment mais que le prix qu'avait coûté la réunion de tous ces trésors à Paris était trop important et qu'il fallait, semblait-il, à certains restituants s'est posé la question donc de l'universel, des universels au pluriel et de la possibilité de créer un musée ou des musées universels qui, qui euh, dépasserait cette contradiction d'une concentration à Paris euh, des chefs-d'œuvre. À cette occasion, nous nous sommes souvenus que le terme de musée universel qui est souvent employé à l'heure actuelle est une invention du, de notre siècle, du XXIe siècle, et si le terme euh, d'univers est fréquemment employé dans nos sources autour de 1800, on ne le trouve pas l'idée le le, le, de musée universel telle qu'elle est euh, pratiquée aujourd'hui. Et puis, la fois dernière, nous nous sommes plongés dans des histoires de droit avec la question euh, des... Euh, traité de guerre ou non, qui avait réglé les allées et venues des œuvres d'art autour de 1800, nous avons constaté que ni dans l'acte final du Congrès de Vienne, ni dans le traité de Paris qui l'avait précédé d'un an, la question des œuvres d'art n'était réglée. Nous, avons, nous nous sommes souvenus que seules les œuvres prises en Italie du Nord et à Rome avaient fait l'objet de traités, les autres étaient venues hors, hors, hors le cadre de traités militaires et en suivant les travaux de Xavier Perrault, nous avons euh, revue les camps euh, juridiques autour de ces questions jusqu'à la fin du XIXe siècle, euh, les camps que Xavier Perrault, qui est historien du droit, euh, qualifie de légalistes d'une part et de moralistes d'autre part, les moralistes étant ceux qui euh, préparent en quelque sorte historiquement euh, les conventions telles que les conventions de la haie pour la protection des œuvres d'art en temps de guerre. Et nous voilà arrivés enfin, hors de Paris, nous suivons comme je vous l'avais annoncé, les œuvres d'art dans leur retour, et j'avais annoncé la semaine dernière qu'on ferait une petite plongée en Belgique, euh, aujourd'hui vous voyez qu'une des difficultés méthodologiques, historiographiques, pour aborder ce sujet, c'est aussi une question d'échelle on essaye d'avoir toute l'Europe mais pour avoir toute l'Europe toujours en même temps euh, parfois on est obligé ou j'ai été obligé, euh, dans les séances qui ont précédé, de gommer certains, certaines particularités locales et l'idée aujourd'hui pour la séance d'aujourd'hui, qui fonctionne avec les deux suivantes, le retour du même différent et réappropriation plurielle qui nous mèneront donc à chaque fois dans des villes différentes. L'idée, c'est de, 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 de descendre à l'échelle du local pour voir comment sont menées les discussions, comment sont réglés les problèmes avec l'idée que la, la, les discussions locales, les débats locaux peuvent nous en apprendre beaucoup sur l'ensemble des débats qui se mènent en Europe. Donc vous allez voir, on va faire une sorte d'aller-venu entre les échelles, des jeux d'échelles, l'Europe entière et puis le cas de la Belgique. À qui rendre euh, C'est donc la question qui nous occupe aujourd'hui. Pour ce qui concerne la bibliographie, en plus des ouvrages que j'ai déjà montrés plusieurs fois, je m'appuie aujourd'hui sur les travaux de Christophe Loire, qui s'est intéressé depuis une vingtaine d'années ou qui s'intéresse depuis une vingtaine d'années à euh, ce qu'il a intitulé dans sa thèse « La sécularisation des œuvres d'art dans le Brabant et la création du musée de Bruxelles ». On reviendra tout à l'heure sur ce terme de sécularisation. Christophe Loire est l'un des grands spécialistes donc, de, euh, de la saisie, du départ, si on prend le point de vue euh, belge, du départ des œuvres et de leur retour en 1815 et des bouleversements euh, pour la conception du patrimoine que cela a mené autour euh, au début du 19e siècle. Il a également publié un très intéressant ouvrage intitulé L'émergence des beaux-arts en Belgique, institutions, artistes, publics et patrimoine, et cette émergence de la conscience patrimoniale, non seulement en Belgique, mais aussi en Italie, euh, dans les pays de langue allemande, euh, en Espagne et évidemment aussi en France sont liés à ce grand chambardement, à ce grand bouleversement à cette grande translocation artistique des années 1800 et pour ce qui concerne la Belgique on a une source extraordinaire qui est, que vous pouvez consulter sur Gallica qui est un rapport de la fin du 19e siècle de 1883 intitulé « Rapport à monsieur le ministre de l'Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815 par un monsieur Charles Piot archiviste qui a chercher à l'époque toutes les sources qui permettaient de documenter cet événement et qui les a reproduites. Donc on peut retourner directement à la source des discussions grâce à cet ouvrage. Tout récemment vient de paraître, il y a un an, euh, une étude sur euh, le kunstroof c'est-à-dire les spoliations, les rapines artistiques euh, aux Pays-Bas, publiée par Kees Schulten, qui ajoute une dimension à cette question de ce que j'ai appelé depuis tout à l'heure la Belgique, la Belgique n'étant pas encore avant 1830, la Belgique que nous connaissons aujourd'hui, et je reviendrai tout à l'heure sur ces questions. On est parti en trois tiroirs, comme d'habitude, en trois volets. Le premier s'intitule, il a un titre un peu barbare, que je vais essayer d'expliquer, et qui est moins compliqué qu'il n'y paraît, « Restitution et intertemporalité ». Le second, « Recontextualisation ». Et le troisième, D, entre parenthèses, centralisation. J'espère que pendant la discussion, euh, vous, vous comprendrez ce qui se cache derrière ces termes euh, qui paraissent compliqués, mais qui, à vrai dire, euh, touchent très justement tous les débats euh, liés aux questions de déplacement d'œuvres d'art, d'appropriation de patrimoine étranger. Et nous sont ces termes très utiles pour comprendre, y compris les débats du XXe et du XXIe siècle. Et puis l'objet du jour, comme toujours qui nous accompagne, qui nous sert de mascotte. Cet objet du jour est accompagné d'un son. Donc nous aurons l'objet et le son du jour. L'objet du jour, c'est donc cette euh, gravure d'assez grand format, 60 par 50 cm à peu près, conservée pour cet exemplaire au Rijksmuseum, euh, qui représente, nous dit euh, son titre, le, son titre bilingue, vous le voyez ici, en néerlandais et ici en français, le triomphe des armes ou le retour solennel des objets des sciences et des beaux-arts dédié avec le plus profond respect à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas par l'éditeur Grünevord à Amsterdam. Cette gravure représente la porte, enfin elle représente un événement mais elle met en scène le Kaiserport, la porte euh, impériale de en qu'on reconnaît à son inscription significative ici, SPQA -E Senatus Populusque ant Verpiae, qui, je crois, a été détruite. Donc je vous montre cette photo euh, historique. Devant cette porte, en euh, 1815, reviennent les œuvres récupérées à Paris. Alors cette grande gravure... C'est une mise en scène, évidemment, c'est une allégorie. On ne peut pas la prendre comme un document historique. Vous verrez pourquoi tout à l'heure, quand on l'associera à notre son, elle représente un chariot tiré par six chevaux qui transportent des caisses de très grand format qui probablement euh, contiennent des œuvres d'art. C'est en tout cas ce que nous indique le titre, mais ils sont cachés à la vue, ces très grands tableaux. Elle nous montre, dans la partie supérieure, euh, flottant dans les nuages, le roi Guillaume Ier, Wilhelm Ier des Pays-Bas, qui tient la main amicalement, non, en signe de solidarité militaire, à Wellington et à Blücher, les vainqueurs de euh, Napoléon à Waterloo. Euh, Guillaume Ier n'était pas associé, ne fait pas partie, ne compte pas parmi les alliés qui occupent Paris et ce sont ces deux euh, puissances, la puissance anglaise et la puissance euh, prussiennes qui vont l'aider à récupérer les œuvres d'art à Paris donc ils sont là euh, ils flottent sur leurs nuages ils se tiennent les mains un signe de la, de la paix euh, flotte au-dessus d'eux ils tiennent euh, au-dessus de Guillaume Ier des lauriers probablement ou des signes de la victoire et devant eux euh, une allégorie de la victoire annonce à fort coup de trompette que les œuvres sont en train d'arriver et elle dirige son annonce vers une petite tente euh, installée à gauche euh, de cette gravure qui représente à l'intérieur de la tente, à moitié dénudée avec une palette, des pinceaux au sol et un dessin en cours de travail, une allégorie des, une personnification des arts, donc les arts flamands en quelque sorte, et la personne qui vient prévenir les arts flamands en ouvrant la la petite toile de l'attente que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer, c'est une personnification de la ville d'Anvers qu'on reconnaît à son petit château euh, fort euh, sur la tête. Donc c'est une scène euh, des souverains, allégo une allégorie de souverains qui annonce le retour des œuvres d'art aux arts par le biais de la ville d'Anvers. Et dans le coin, dans la partie euh, du bas, à droite sont représentés le dessinateur lui-même de cette scène, qui s'appelle Jean-Joseph Verhelene, qu'on voit donc comme dans une mise en abîme, en train de documenter l'événement, et derrière lui l'éditeur Grenevaud, qui vérifie que tout se passe bien. Alors cette cette euh, allégorie est extrêmement intéressante, elle n'est pas la seule représentation du retour des œuvres, on a vu jusqu'à présent pas mal de représentations visuelles du départ de ces œuvres, mais là nous sommes en présence du retour et je voudrais vous faire écouter, alors on fait un petit peu là, en trois dimensions <rire> ou en deux dimensions, euh, un, une description de la fête, une description de cet événement dans la presse euh, de l'époque, dans un journal quotidien qui s'intitule euh, « L'Oracle ». Et vous allez voir combien euh, cette image et l'histoire qui euh, raconte la même chose ne correspondent pas et combien il faut être prudent euh, avec ces sources historiques, ne pas les prendre pour argent comptant, mais bien pour des constructions d'une certaine forme de réalité. C'est Antoine Lachamp qui parle, qui a enregistré ce texte, dont vous reconnaîtrez peut-être la voix, parce qu'il enregistre parfois aussi des doublages pour Métropolis sur Arte. Alors attendez, tac... Hmm.
1: vers le 6 décembre, après 20 un... ans auquel notre ville dut sa gloire. Hier, ce précieux héritage est rentré dans nos murs. Dès la veille, le son des cloches et le bruit de l'artillerie de nos remparts annonça cet heureux événement. Le convoi entra à midi. Il consistait en quatre chariots portant 46 tableaux. Il fut reçu à son entrée par M. le maire accompagné de toutes les autorités municipales, du corps de l'Académie royale, de la Société d'encouragement des beaux-arts, de Messieurs les Marquilliers des paroisses et de la Société politique et littéraire. Monsieur le maire félicita Messieurs les délégués qui, depuis Paris, n'avaient pas quitté le convoi sur leur rosaire. Un des chariots fut orné d'inscriptions et de guirlandes et son devant d'un obélisque sur lequel on voyait le bas, environnés de larges, le millésime 1794, époque du douloureux enlèvement de nos monuments, et sur le haut, en caractère d'or, celui de 1815, époque glorieuse de leur retour. Une mère, assise sur le pédestal, porte sur son échec des mots, Blanche School, pour marquer que l'école flamande a toujours été guidée par la sagesse. La justice de Bois et le Bélisque dénote l'équité du recouvrement de ses chefs-d'œuvre sur la nation en avait dépouillé, comme aussi la justice de sa majesté en rendant aux églises et établissements existants ceux qui jadis y place. Cette intéressante fête été contrariée que par une bruit qui survint vers le soir et qui traversait une illumination brillante, fertile en transparence, inscriptions et devises qui exprimait la joie publique et l'objet de cette fête vraiment nationale et digne de l'ancienne patrie des beaux-arts. Un boule d'artifice qui devait la terminer est remise à demain, et il y aura un grand mal auquel toutes les autorités sont invitées. De longs souvenirs suivront cette mémorable journée. soit la transmettra à ses enfants avec des sentiments d'amour et de reconnaissance envers notre bon roi,
0: dont la justice
1: c'est non seulement droit à ses peuples, mais qui, par une disposition vraiment maternelle, peut prévenir les dissensions, éteindre leur jalousie.
0: C'est voilà, un texte extrêmement riche parce qu'il met, euh, met en rapport différentes catégories de réflexions qui nous ont déjà occupé la nation. Il parle ici, le commentateur, le journaliste, en quelque sorte, parle d'une fête vraiment nationale. C'est une fête vraiment nationale, mais l'occasion de cette fête, nous dit-il aussi, c'est que le bon roi, ce nouveau souverain, Guillaume Ier des Pays-Bas, qui va... Euh, qui va régir pendant une quinzaine d'années, ce qui deviendra ensuite la Belgique, ce bon roi, nous dit-on, a décidé de remettre les œuvres d'art dans l'endroit où elles étaient, dans les églises et les établissements où elles avaient été prises par les Français. Alors on a une tension, en tout cas pour des oreilles françaises, une sorte de tension entre l'idée d'une fête nationale et d'un moment où les œuvres d'art retournent dans les églises. Euh, et c'est exactement ça qui va nous occuper aujourd'hui de savoir comment des œuvres qui étaient sorties d'église, qui sont devenues des œuvres de musées qui ont été vues au musée Napoléon par l'Europe entière qui ont été donc désacralisées, sorties de leur contexte comment et où les souverains qui sont désormais responsables d'elles quand ils les recouvrent ce qu'ils décident de faire de ces œuvres donc notre séance c'est à la fois à qui rendre mais pas du point de vue des Français, les Français ont rendu à différents commissaires, du point de vue de ceux qui récupèrent et qui sont responsables de la relocalisation dans leur propre pays, à qui rendre et donc aussi où remettre. Cette question qui occupe euh, le, les, les territoires des Pays-Bas, le royaume des Pays-Bas créé en 1815, euh, a été représentée à plusieurs reprises, non seulement pour ce qui concerne les Pays-Bas, vous voyez ici l'arrivée euh, des pièces qui avait été enlevé à La Haye en 1794 dans les collections du Stade Oder et qui euh, retourne à La Haye le 20 novembre euh, 1815. Vous voyez ici une représentation du retour des quatre chevaux de Saint-Marc sur la place Saint-Marc euh, que nous devons à un dessinateur autrichien, euh, Johan Nepomuk Höchle et c'est une aquarelle qui se trouve à la Bibliothèque nationale d'Autriche ce n'est pas un hasard parce que c'est l'Autriche comme nous le montre ce léger rosé sur le dos des chevaux et les couleurs de la tribune ici, le blanc et le rouge c'est l'Autriche qui va restituer on verra pourquoi, les chevaux de Saint-Marc euh, à Venise ou encore cette euh, représentation également du retour des pièces euh, saisies dans les collections de Rome et dans les collections du musée Pio Clementino au Vatican qui reviennent avec la présentation par Canova, notamment euh, du groupe du Laocoon et de la transfiguration de Raphaël. Ou encore, ici à Cologne, le retour du martyr de Saint-Pierre de Rubens, euh, dont nous nous étions déjà préoccupés et qui va nous occuper encore un peu euh, aujourd'hui, que l'on voit ici dans cette vignette euh, d'une gravure, une, litho, une vignette lithographique, pardon, on voit ce, ce tableau porté en procession dans la ville de Cologne, et la procession va extrêmement loin, elle comporte des enfants, des bourgeois de la ville. Donc le retour des œuvres a été l'occasion non seulement de fêtes, de descriptions de ces fêtes, mais aussi d'une production iconographique d'images qui manifestent la joie, la satisfaction, euh, peut-être, et on verra dans quelle mesure, le caractère patriotique de ce de ce recouvrement des pièces, mais il ne faut pas que nous pensions que quand les œuvres reviennent, parce que ces images sont statiques, elles reviennent exactement en place. Non, au moment de leur retour s'instaure une dynamique qui dure parfois plusieurs années, une dynamique de réflexion sur l'usage et l'avenir de ces pièces. Alors j'en arrive au premier point, restitution et intertemporalité. Le terme d'intertemporalité, je l'utilise en fait pour dire de manière un peu chic ce qui s'est passé entre-temps. C'est extrêmement important en général dans toutes ces questions de déplacement d'œuvres d'art puisque quand elles ont lieu en temps de guerre, généralement ou souvent ou dans la plupart des cas, pendant ces périodes d'absence des œuvres de leur lieu d'origine, se euh, mettent en place de nouvelles frontières, de nouveaux rapports de force étatiques de nouveaux paysages patrimoniaux, etc. Et l'idée, il faut toujours prendre en compte quand on débat sur ces questions, cette longue absence ou ce temps qui s'est passé entre le départ des œuvres et leur retour. Les frontières peuvent être nouvelles entre le départ et le retour des œuvres. Les souverains peuvent être nouveaux. Je viens d'évoquer à l'instant euh, l'empereur d'Autriche qui va désormais pendant plusieurs années, après 1815, après le Congrès de Vienne, euh, s'occuper de, de la destinée de l'Italie du Nord et de Venise, notamment. Euh, les structures d'accueil, entre guillemets, peuvent avoir été modifiées. Par exemple, des cloîtres ou des églises peuvent avoir été supprimés, Des musées existants peuvent avoir été détruits en temps de guerre. Des familles qui avaient été dépossédées peuvent avoir euh, émigré ou disparu. Et quatrième point... Euh, dans ces périodes qui peuvent être plus ou moins longues, dans notre cas, nous sommes sur une période de deux décennies, de 20 ans à peu près, de nouveaux concepts patrimoniaux, de nouvelles idées de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire avec le patrimoine peuvent se mettre en place, si bien que quand les pièces reviennent, et on le verra encore plus dans la séance que j'ai intitulée « Le retour du même différent », les objets sont différents, mais aussi le paysage dans lequel elles reviennent est également différent. Et c'est ce que j'appelle ici l'intertemporalité, c'est-à-dire qu'il faut que nous fassions toujours l'effort de penser ces choses sur la durée de leur absence. Je reviens avec vous concrètement sur quelques changements qui ont affecté l'Europe pour nos questions autour de 1815. Euh, je m'aide, ou euh, j'ai choisi euh, avec de, 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 de m'aider pour cela, d'une jolie carte de l'Europe adressée pour l'usage des collèges, publiée en 1821 à Paris, et qui montre l'Europe en 1815. Il faut imaginer que les jeunes enfants, les adolescents de 1815, qui sont nés euh, dix ans après la prise de la Bastille, les jeunes gens nés autour de 1800, avaient une idée évidemment tout à fait différente de l'Europe. Que ce de ce qu'elle devient en 1815 d'où ce matériel pédagogique extrêmement clair. Alors Cette carte de l'Europe à l'usage des collégiens nous montre une Europe transformée, clarifiée qui pour les questions qui nous occupent marque la création de ce royaume ici des Pays-Bas qui est un état bilingue avec des flamands et des euh, francophone, un État qui, va, qui ne va pas faire long feu, qui est hum, certi de tension. Il est créé en 1815 et vous savez que la Belgique se séparera et sera elle-même euh, proclamée euh, libre en 1830, mais pendant une quinzaine d'années, entre 1815 et 1830, ce royaume des Pays-Bas euh, va jouer un rôle important pour, pour nos questions, puisqu'un grand nombre d'œuvres étaient venues de ces régions. La Prusse, avec Berlin ici, euh, s'étend après 1815, et récupère une grande partie des régions rhénanes, ce qui est extrêmement important pour nous, puisque euh, toutes ces régions-là, on va y revenir dans un instant, étaient devenues des départements français après la Révolution française. Donc ici, la Prusse hmm, protestante euh, s'installe. <rire> Merci, ne s'accapare pas. S'accapare, ce serait le terme qu'utiliseraient les Rénans, les habitants de Cologne, de Düsseldorf, etc., pour décrire la situation. Non, elle s'installe dans cette partie catholique, traditionnellement catholique, de l'Allemagne et va la gouverner. Et puis nous avons l'Empire d'Autriche-Hongrie qui, lui, va s'étendre le long, euh, euh, ici, de, des, des côtes adriatiques, mais également dans le nord de l'Italie. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, on voit que cette plus grande clarté... Euh, de la carte européenne en 1815 correspond à une marqueterie d'États 20 ans plus tôt extrêmement complexe. Vous voyez ici le Saint-Empire romain germanique et les régions dont il vient d'être question étaient jusqu'avant la Révolution française, ici c'est une carte de 1792, étaient une marqueterie de petits États, de villes libres, d'évêchés, indépendants qui, lorsque leurs œuvres leur ont été euh, prises, étaient dans un statut qu'elles n'auront plus après. Parfois, ces évêchés, ces villes libres euh, ont perdu leurs droits ou euh, elles ont été assemblées dans d'autres ensembles gouvernementaux. Si on regarde ce qui se passe pendant la période euh, française, donc de 1794 à 1814, pendant les années qui nous occupent particulièrement, la France s'est étendue jusqu'à Hambourg ici et jusqu'à Rome en bas avec ses 130 départements bien connus, départements qui couvrent en partie la rive gauche du Rhin. Donc, ce nouveau, cette nouvelle carte de 1815, pour nous, est extrêmement importante parce que les pièces, les œuvres qui avaient été saisies, soit dans des établissements religieux, en particulier dans la région Rhénane à Danzig, et puis dans certaines villes d'Italie et à Venise, si on considère que les chevaux de la place Saint-Marc appartenaient au patrimoine religieux. À vrai dire, c'est plutôt un patrimoine urbain puisqu'ils sont à l'extérieur, ils sont visibles de tous, mais on peut considérer... Comme ça. donc ces prises qui se sont faites dans ces régions-là vont être réglées, vont être gérées en 1815 par de nouveaux États qui ne sont pas toujours ceux qui les avaient perdus, qui ne sont pas toujours les propriétaires qui les avaient perdus. Des établissements religieux ont été touchés, des personnes privées. Euh, en Espagne, des familles, mais également des musées déjà existants à Rome, à Florence, Bologne, Parme, Modem, Munich, Vienne, Kassel, Brunswick, Schwerin, ce sont des musées, ce sont des galeries publiques qui ont été vidées, donc qui, qui sont restées vides pendant une quinzaine d'années, dans certains cas, mais qui vont pouvoir recouvrer les œuvres. Et puis, dans le cas de Berlin et de La Haye, il s'agit de collections qui n'avaient pas à La Haye, le cas est un peu plus compliqué, mais en tout cas à Berlin, qui n'avait pas de publicité avant leur départ, c'était des collections dynastiques, les collections du roi, dans son château, qui vont quitter Berlin, euh, arriver à Paris, être très visible pour le monde entier ou pour l'Europe entière à Paris pendant quelques années. Et quand elles reviennent, ce qui a changé, l'intertemporalité, là, c'est que les concepts patrimoniaux, l'opinion publique ne supportent plus l'idée que de très belles œuvres puissent retourner dans un château fermé, invisible. Et donc, ces différentes configurations font, avec en plus la création par Paris en 1801-1802 à l'occasion du décret chaptal d'un grand nombre de musées de province en France, mais aussi à Genève à Mayence et à Bruxelles, qui sont désormais hors de France, cette situation-là fait qu'au moment des restitutions de 1815, de nouveaux États vont gérer les retours et décider, avec leurs opinions publiques respectives, de ce qui est bon de faire avec ces œuvres. Certaines, comme je le disais, ça concerne les collections allemandes, ça concerne les collections de Vienne, mais ça concerne aussi... Les collections du pape telles qu'elles avaient été présentées au musée Pio Clementino Certaines œuvres peuvent retourner dans leur cadre d'origine Vous voyez ici le, la cour du Belvédère euh, au Vatican à Rome Et l'Apollon du Belvédère par exemple en 1815 Peut reprendre la place sur son socle De même que le groupe du Laocon Donc ici pas, pas d'importante discussion sur les objets pour lesquels le propriétaire, le pape, est resté le même et les lieux d'accueil, entre guillemets, sont restés les mêmes. On trouve le même cas pour euh, notre Vénus Médicis, qui nous a beaucoup euh, occupés, qui se trouvait avant sa prise par les Français en 1803. Elle avait été évacuée en partie, mais elle se trouvait à Florence dans la tribune. Elle y retourne en 1815 et euh, le fantasme euh, d'appropriation ici euh, s'efface sans qu'il y ait un grand changement d'environnement, de contexte pour la Vénus Médicis qui retourne donc à sa place d'origine et qui reste la propriété euh, de la Toscane. Alors les choses sont extrêmement plus compliquées pour ces minuscules petits états euh, qui nous occupent euh, aujourd'hui. Ça concerne euh, les, anciennes, euh, euh, les anciens Pays-Bas euh, autrichiens et puis les euh, provinces unies du pays. Si on regarde l'inventaire Napoléon que j'ai montré plusieurs fois, qui est la source principale pour savoir d'où venaient les œuvres réunies à Paris, on constate que dans la colonne Origine des œuvres, ici j'ai ouvert la page Rubens, dans la colonne Origine des œuvres est indiqué leur origine géographique, leur lieu concret, donc non pas qui a été leur propriétaire, mais par exemple ici Église des Recollets d'Anvers. Euh, Église de Cologne, Rubens, Saint-Pierre, on reconnaît ici les œuvres qui nous ont déjà occupés. et euh, dans la marge, les, la marque de remise aux commissaires euh, qui sont venus les récupérer, enlevés par les commissaires belges et hollandais, ici pour ce qui concerne ce tableau venant d'Anvers, et vous voyez ici écrit aussi Belgique, 27 septembre, Belgique, Rome, remis, 27 septembre. Donc en 1815, ces œuvres Retourne, sont mises en main de commissaires. Ici, le tableau de Cologne est remis à M. Grote, suivant son certificat du 14 juillet 1815, d'ordre du général Blucher, c'est-à-dire que c'est remis à la Prusse. Dans le cas précédent, c'était remis à des commissaires euh, euh, belges et euh, hollandais. Mais ces commissaires agissent, comment dire, ils ramassent tout, et c'est ensuite que la vraie question, les vrais débats euh, se posent. Et euh, ce qui m'a intéressé beaucoup dans le cas des, de la Belgique, c'est que le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, que vous voyez ici dans une belle esquisse euh, un, conservée au Rijksmuseum du peintre Hotch, euh, ce roi des Pays-Bas qui donc se retrouve avec un territoire à la fois francophone et à la fois euh, néerlandophone, à la fois catholique et à la fois protestant un État qui a eu une histoire compliquée, très mouvementée dans les 20 années qui viennent de passer, prend des décisions extrêmement claires, précises et rapides sur euh, le patrimoine. On peut suivre ces décisions en lisant notamment la Gazette Générale des Pays-Bas qui euh, paraît dans ces années-là dans une version, qui paraît toujours et en particulier dans ces années-là dans une version euh, bilingue et qui sert en quelque sorte de... Euh, de, de Bulletin officiel où sont portées les informations importantes et par ailleurs un journal quotidien qui s'intitule l'Oracle. Vous voyez ici une version de 1800, une, une, une copie de 1808 l'Oracle qui est le journal quotidien euh, de Bruxelles ainsi que euh, les sources que j'évoquais tout à l'heure qui ont été publiées par Charles Piot Et avec toutes ces informations, on peut comprendre comment ici le roi des Pays-Bas va euh, réorganiser, organiser répartir le patrimoine qu'il récupère et dont il a désormais la charge je vous lis ou je lis avec vous une, une lettre que le chef du bureau aux archives du département de la Dille, c'est-à-dire du département euh, qui comporte Bruxelles écrit au baron Danetan, intendant, euh, intendant de ce département il répond à une, demande, à une demande officielle qui a été euh, faite aux différents départements. Nous sommes le 31 août 1815, c'est-à-dire pendant qu'à Paris, euh, l'ambiance, j'allais dire, l'ambiance est au. Enfin, le Louvre est en train d'être vidé quotidiennement. C'est le, le pic, euh, entre juillet et août, le pic du démembrement du Louvre. Donc, il faut imaginer d'un côté puisqu'il faut essayer dans l'exercice qu'on fait d'être stéréoscopique d'imaginer à la fois les événements ici à Paris le démembrement du Louvre les camions qui, ou les, les, les chariots qui arrivent les, euh, les officiers qui aident les différents états à décrocher et de l'autre côté ce qui se passe dans les régions où ces œuvres sont attendues Monsieur l'Intendant par votre lettre du 18 courant vous me demandez des renseignements propres à former un état général des objets d'art sciences ou documents nationaux enlevés de notre patrie par les armées étrangères depuis leur première invasion en 1792. En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que les archives du gouvernement qui me sont confiées renferment peu de notions à cet égard par la raison que les représentants du peuple et les, commission... les commissaires français ont enlevé de nos églises et édifices publics, de nos bibliothèques et des abbayes ou couvents les tableaux, statues, médailles, manuscrits, livres, etc., les plus précieux, sans en dresser inventaire ou en laisser des récépissés détaillés aux personnes qui en avaient la garde. Dans l'impossibilité de vous fournir des indications individuelles sur chacun des objets qui nous ont été ravis en masse, je vais, monsieur l'intendant, vous donner tous les renseignements que j'ai pu recueillir et pour mettre un peu d'ordre dans mon rapport, je vais le diviser par dépôt où les enlèvements ont eu lieu. L'auteur poursuit avec différentes catégories, les bibliothèques, les instruments euh, scientifiques, euh, les archives, les médailles, etc. Et j'ai ici simplement l'extrait qui concerne les tableaux, statues et autres monuments des arts enlevés dans les églises et édifices publics. Quoique je sois instruit qu'il n'y a pour ainsi dire pas une seule église qui n'ait été scrupuleusement visitée par les commissaires français et qu'ils n'y ont laissé aucun objet d'art qui eût quelque prix, je ne puis cependant fournir aucune indication à cet égard. Ce n'est que par un appel aux artistes et aux amateurs qu'on parviendra à individuer les différents monuments qu'on nous a enlevés. Donc le challenge ici, vu de l'extérieur, c'est de réussir à reconstituer en détail ce qui est parti, en détail, de manière individuelle. On sait que beaucoup de choses sont parties, ce qui nous a quittés en masse, mais il s'agit maintenant de savoir quelles sont les pièces exactes et pour pouvoir savoir où, éventuellement, on souhaite les remettre. Ce texte est extrêmement intéressant d'abord parce qu'il nous indique que, alors que évidemment que ces commissaires ont dressé des inventaires et évidemment qu'il y a des informations à Paris sur euh, ces prises, nous avons vu l'inventaire Napoléon tout à l'heure, que ces, inf ces informations sont confidentielles et que sur place, en tout cas dans la première période de ces grandes vagues de spoliation, sur place, les victimes, entre guillemets, ceux qui ont été dépossédés, n'ont pas eu l'information nécessaire pour ensuite, à terme, pouvoir reconstituer leur perte. C'est bien connu, cette situation de déséquilibre, d'asymétrie du savoir, fait que les uns, en général ceux qui possèdent les objets, savent ce qu'ils ont et savent où ils l'ont pris. En revanche, ceux qui savent qu'ils ont perdu quelque chose sont en mal de prouver ce qu'ils ont perdu ou de savoir d'où ça a été pris. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, de, de le voir ici. Et l'autre passage important, je, je, je le disais déjà à l'instant, c'est l'idée d'individualiser, d'individuer les inventaires pour pouvoir avoir une, une, une gestion précise de ces retours, avec la question, bien sûr, qui est derrière toute cette lettre, la question qui la sous-tend, où va-t-on remettre ces masses d'objets Que fait-on quand on récupère des masses d'objets et qu'on ne sait plus exactement comment d'où où elles sont parties et dans, cette dernière, dans le dernier paragraphe ce qui est extrêmement intéressant c'est que l'auteur nous dit il va falloir associer tous les artistes et les amateurs faire un appel aux artistes et aux amateurs pour individuer les différents monuments qu'on nous a enlevés c'est en effet ce qui va se passer dans les semaines qui viennent ici qui suivent ici donc dans ces régions de Belgique francophone, mais également dans la partie néerlandophone et en Allemagne aussi, on voit dans les journaux paraître des appels à la population, aux curés, aux marguilliers, aux prêtres dont les établissements ont été supprimés, etc., de dire ce qu'ils avaient. Et les archives sont pleines de ces listes donc qui rappellent ce qu'on avait. Si on regarde, nous, puisque nous avons le le, ce pouvoir maintenant 200 ans après d'avoir été historienne et historien et puis parce que euh, nous sommes du côté des possesseurs à Paris, si nous regardons une, une fois encore l'inventaire Napoléon, nous voyons ici euh, à propos de Rubens, l'institution de l'Eucharistie et d'autres tableaux que leur provenance est très claire. Pour ce qui concerne le premier par exemple, et c'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure, il avait été pris euh, d'une église à Malines et il est désormais à Milan. Pourquoi Parce que, et on le voit ici, envoyé au musée de Brera à Milan en 1812. Parce que non seulement la France avait réuni à Paris euh, les chefs-d'œuvre, mais ceux qui étaient exposés étaient les meilleurs d'entre eux et ceux qui étaient en dépôt avaient été redispatchés dans l'ensemble du territoire français, dans les musées de province, on y reviendra euh, dans une des prochaines séances, mais également dans les musées euh, créés dans les départements étrangers, c'est-à-dire à Genève, à Bruxelles, à Mayence, mais aussi à Milan. C'est-à-dire que des œuvres qui avaient pu quitter le territoire devenu belge en 1794 se retrouvent aujourd'hui à Milan, mais certaines autres peuvent être ailleurs. Et cette euh, répartition euh, va poser euh, d'importants problèmes d'inventaire euh, également. Pour, dans d'autres cas, les choses sont plus simples. Église des Dominicains d'Anvers, et l'œuvre a été remise à la Belgique ou ici l'église des Capucins de Bruxelles donc le roi Guillaume Ier une fois que les informations sont réunies pourrait avoir une option simple qui serait celle de prendre toutes ces œuvres non individuées, ces masses d'objets et de les mettre dans le musée de Bruxelles ce musée de Bruxelles se trouve vous voyez Bruxelles autour de 1820 ici dans ce bâtiment près du parc royal il existe depuis 1800, il a été créé sur le papier en tout cas en 1801, il comporte, il a déjà une pratique de musée, il produit des euh, de notices, des catalogues, vous voyez ici la notice des tableaux et autres objets d'art exposés au musée du département de la Dille, situé à Bruxelles, dans le local de la de vancourt en 1814, et il n'y aurait rien de plus simple que de reprendre ses œuvres et dans en suivant le modèle français, le modèle parisien de centralisation, de mettre ses œuvres au musée de Bruxelles. D'ailleurs, déjà, ce musée comporte, dès 1814, avant les restitutions, un, nombre, un important nombre d'œuvres qui sont des pièces qui lui ont été envoyées de Paris. Donc ce musée a été créé avec des pièces qui lui avaient été envoyées de Paris et qui parfois avaient été prises sur les territoires belges. C'est allé à Paris, et puis Paris en fait don on fait cadeau, on envoie un lot à Bruxelles pour créer ce musée, et il aurait été extrêmement simple de réinstaller euh, des œuvres. Je vous montre ici euh, une adoration euh, euh, des rois mages de euh, Rubens qui avait déjà été pardon, euh, euh, donné dès le début, en 1801 euh, à au musée de Bruxelles, et elle avait été saisie dans l'abbaye Saint-Martin de Tournai, qui avait été supprimée. Donc ce tableau, par exemple, après la suppression du euh, couvent, était déjà allé à Bruxelles. En voici un autre, un triptyque de Michel euh, Coxy qui avait été euh, pris, ou bien, oui, pris dans un mm, couvent supprimé de Bruxelles également euh, en 1809 et qui était au musée depuis 1809. Mais ce n'est pas le choix que fait Guillaume Ier C'est ce qui nous importe beaucoup ici Dans un décret qu'il publie dans les journaux Que je vous ai montrés, un décret public Il annonce très vite qu'il a une autre idée Pour ces œuvres qui reviennent Nous, Guillaume Ier Guillaume, par la grâce de Dieu Roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau Grand-duc de Luxembourg, etc., etc. etc., Voulant pourvoir à la destination des objets d'art et de science Qui par la suite de l'issue glorieuse De la dernière guerre sont rendus à notre royaume Avons arrêté et arrêtons. Article 1er, les tableaux qui se trouvaient dans les églises qui sont encore destinés au culte ou dans des établissements publics encore existants seront déposés dans la place qu'ils occupaient et confiés aux gardiens de ces édifices à charge par eux de pourvoir à leur conservation et entretien. Il sera dressé acte par les autorités locales de la remise et de la réception et de l'état de conservation de ces tableaux extrêmement important, malgré l'épisode muséal, malgré l'épisode désacralisé, malgré les 20 ans de vie publique, on pourrait dire, ou laïque de ces tableaux, ici, au centre de Paris, qui considère qu'elle est le centre de l'Europe, malgré cet épisode-là, qui pourrait, dans d'autres régions, faire penser que des œuvres de ce type ne peuvent plus retourner dans les églises humides, mal éclairées, où le public ne va pas. Non, Guillaume Ier décide que ces pièces-là, quand les églises existent encore, quand la fonction cultuelle est encore maintenue, que ces œuvres vont retourner dans des lieux sacrés, dans des lieux de culte. Extrêmement important. Ce n'est pas du tout naturel. C'est un acte politique de décider ça. Il poursuit, article 2, la surveillance de ces monuments des arts et de leur entretien sera désormais confiée à notre commissaire général pour l'instruction publique et les sciences et arts. Donc, les religieux sont chargés de euh, la conservation et de l'entretien, mais la surveillance, il y aura une sorte d'agence qui va surveiller que les religieux s'occupent bien des tableaux. C'est un autre modèle que le modèle dont on avait fait connaissance avec le musée Napoléon, dont l'arrière-pensée était que, notamment, les églises, les établissements religieux étaient incapables de bien conserver leurs œuvres. Il y avait une présomption d'incapacité qui, ici, est gommée. Au contraire, Guillaume Ier rend aux églises et leur dit, en plus, vous en êtes capables. Il y aura une instance de surveillance, mais vous êtes capable de garder ces grands chefs-d'œuvre. Article 3, « Nous nous réservons de fixer la destination ultérieure de tous autres tableaux ou objets de sciences et arts dont il n'est pas fait mention au présent arrêté ou qui, en raison de la suppression ou de la destruction des établissements qui les renfermaient, ne peuvent y être replacés. » Très intéressant. Donc, Ce dont il est sûr, c'est que ce qu'on peut replacer, ce qu'on peut recontextualiser, on le replace, on le recontextualise. En revanche, quand les établissements ont été supprimés, et c'est ce qu'on appelle la sécularisation de, dans tous les pays d'Europe, pas seulement en France, c'est-à-dire la nationalisation des biens du clergé qui est intervenue partout où la France avait des départements, après, donc hors des frontières françaises, lorsque cette sécularisation a conduit à la suppression euh, des lieux et qu'on ne sait pas où remettre ces tableaux orphelins en quelque sorte, Là, il ne prend pas encore de disposition, il ne prend pas encore d'avis, il ne dit pas, on va les mettre au musée de Bruxelles, ce qui serait facile, ce qui serait dans une logique française naturelle. Il dit, je me réserve la réflexion, on attend, on va voir. Et ceci, il le dit très vite, le 6 octobre de l'an 1815. Donc les tableaux sont en train, vous avez vu, 27 septembre, ils sont confiés, au commissaire belge on a vu ça dans l'inventaire Napoléon et lui dès le 6 octobre quelques jours plus tard décide que les tableaux d'église quand les églises fonctionnent encore retourneront là-bas et que pour le reste il se laisse le temps de réfléchir c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore on trouve dans différentes églises du territoire belge et néerlandais de très importants tableaux comme ici dans la cathédrale Notre-Dame D'Anvers, où aujourd'hui encore vous pouvez voir la descente de croix de Rubens, ce triptyque très spectaculaire, ainsi qu'un grand nombre d'autres tableaux de Rubens qui en 1815 donc ne sont pas allés au musée alors qu'ils avaient fait un séjour muséal mais qui retournent dans leur lieu de culte. C'est le cas également à Gand, dont vous voyez la silhouette ici dans les années 1820 également. Le, la cathédrale Saint-Bavon à Gand récupère l'agneau. Mystique de Van Eyck, qui avait eu un si grand succès ici euh, dans le musée public. Euh, on le revoit dans les années 1820 réinstallé euh, dans euh, l'église, dans la cathédrale Saint-Bavon. Et aujourd'hui encore, euh, on peut aller euh, voir ce tableau euh, exceptionnel, qui a une longue histoire euh, d'ailleurs d'appropriation sur la qu'on a déjà évoqué il y a, il y a, dans le cours d'il y a deux ans, qu'on peut aller voir maintenant in situ dans sa cathédrale d'origine. C'est pour ça que ces œuvres-là sont là-bas, en ce moment, aujourd'hui encore. C'est lié à cet événement de 1815, et si vous vous promenez euh, aux Pays-Bas ou... Euh, au, en Belgique pensez-y hein, ce, ce n'est pas du tout un hasard que ces œuvres soient restées là ça n'a pas été particulièrement la résistance des églises qui ont lutté contre le musée de Bruxelles etc. Non, c'est ce geste politique de Guillaume Ier qui décide de pacifier par ce genre d'acte un territoire qui est difficile à gérer pour lui euh, très disparate, très hybride et en faisant ces gestes de générosité entre guillemets, ou qui sont considérés comme des gestes de, gé de générosité euh, par ses sujets, dont il est le nouveau souverain, il pacifie, il crée une ambiance de confiance, si on veut euh, par ses restitutions, in situ autre exemple euh, l'église de Termonde qui euh, accueille cette euh, euh, cette adoration de Van Dyck, je crois, je l'ai là de d'Anton von Dyke, qui est restitué aussi euh, en 1815 in situ dans l'église de Termonde et le musée de Bruxelles lui ne récupère qu'un certain nombre de tableaux qui n'ont pas trouvé preneur mais attention et c'est là qu'on va arriver euh, à des choses extrêmement intéressantes, par exemple euh, cette montée au calvaire de Rubens euh, dont la page web du musée nous dit aujourd'hui qu'il a été Restitué par le gouvernement français en 1815. Mais en fait, lorsqu'il est arrivé en 1815, l'abbaye d'Afligem, euh, qui a été euh, euh, supprimée, euh, ne peut pas le réclamer. Elle a été supprimée. Donc la commune d'Egelkem, où se trouve l'abbaye d'Afligem, dit voilà, notre abbaye a été supprimer, nous, en tant que commune, on aimerait bien récupérer ce tableau. Et la réponse du gouvernement, là, est non, ça appartenait à l'abbaye et non pas au village, donc ça ira au musée. Et au coup par coup, comme ça, il y a des tableaux considérables, on peut aller dans les archives, on voit comment sont faits des arbitrages, mais très généralement en faveur des établissements religieux. Je vous le remonte parce que c'était un peu frustrant, donc cette montée au calvaire, un très grand format de Rubens, et de son atelier c'est le cas également je vous montre seulement quelques exemples hein. vous, vous savez qu'on on parle de douzaines et de centaines euh, de douzaines d'œuvres d'art par exemple 46 pour ce qui concerne en verre et puis plusieurs centaines de pièces si on regarde à l'échelle de toute la région euh, cette autre euh, déposition euh, de croix euh, avec Saint-François que vous voyez ici je reviens un peu en arrière voilà. cette Pietà euh, avec euh, Saint François également euh, de Rubens et de son atelier, dont la pageouette nous indique également restituée par le gouvernement français en 1815. C'est pas exactement restitué, ça, ça n'avait pas été pris au musée. Ça avait été pris euh, à l'église Notre-Dame du Sablon à Bruxelles, qui le réclame. Et non, ça avait été pris pardon au couvent des Capucins de Bruxelles, qui le réclame. Et on lui dit en 1815 non, ce n'est pas vous qui l'avez. Vous êtes euh, vous êtes supprimés. donc quand l'église, pardon, Notre-Dame du Savlon à Bruxelles le réclame, on dit non, vous n'êtes pas l'institution qui le possédait, donc cette pièce va aller au musée. Donc on peut dire que ce terme ici de restituer n'est pas tout à fait exact, restituer, ou alors en tout cas ce n'est pas restituer in situ. La France restitue à la Belgique, mais ne, la Belgique ici ne le restitue pas dans son lieu d'origine. J'en arrive au dernier point qui nous maintient encore... Euh, euh, dans, dans ce contexte belge qui est extrêmement intéressant parce qu'il n'est pas seulement un contexte local belge, il pose les questions qui se posent aussi ailleurs, vous le verrez dans un instant. Euh, la question de la centralisation de la décentralisation, si on suit euh, toujours ce, la presse quotidienne et notamment euh, l'oracle, on peut lire euh, dans un article du 20 novembre 1815, donc au moment où le roi euh, Guillaume Ier avait pris cet arrêté à a expliqué que les œuvres venant des églises ont retourné dans les églises et pour les autres qu'il réfléchit, encore, le 20 novembre 1815, on peut lire dans l'Oracle, donc, « Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre feuille d'hier, le convoi ramenant dans notre patrie les chefs-d'œuvre, fruit du génie des artistes qui font sa gloire, est arrivé aujourd'hui dans cette ville de Bruxelles, entre midi et une heure, sous l'escorte d'un détachement de hussards et d'un détachement de carabiniers qui avaient été à sa rencontre. » Arrivé sur la Grand-Place, Monsieur le baron d'Oxford. « Maire de Bruxelles a été félicité, messieurs les commissaires, aux soins et au patriotisme desquels nous devons le retour intact dans leur terre natale de ces monuments des arts dont la privation était vivement sentie depuis 20 ans. » Annonce de l'arrivée des chariots à Bruxelles, le 20 novembre 1815. Quelques jours plus tard, le 23 novembre, dans le même journal, « Lettres d'Anvers » affolée, l'oracle numéro 330, on assure qu'une fausse interprétation d'un arrêté de sa majesté au sujet des monuments des arts repris à Paris est cause du retard qu'éprouve le retour des chefs-d'œuvre qui appartiennent à notre ville. On devait d'autant moins s'entendre à cet obstacle que messieurs les commissaires avaient eu la sage précaution de classer séparément la part de chaque ville. C'est dommage que leur dessin soit contrarié, ainsi que la vive impatience de toute la population d'Anvers. On a tout lieu d'espérer que la commission partie d'ici pour la haie obtiendra immédiatement de la bienveillance de sa majesté, l'ordre qui fera disparaître l'entrave inattendue et qui remplira l'espoir de tous les habitants de cette ville. » Ce qui se passe ici, c'est qu'on comprend qu'au bout de trois jours où les œuvres sont restées à Bruxelles et n'ont pas continué leur route vers Anvers, les Anversois et d'autres, ici j'ai choisi euh, l'exemple d'Anvers, mais Malines et d'autres villes du territoire s'inquiètent, se disent « mais pourquoi ?» pourquoi le convoi reste-t-il à Bruxelles Qu'est-ce qui est en train de se passer On nous avait dit qu'on récupérerait les œuvres qui vont dans nos églises, donc il doit y avoir un malentendu. Et à partir de ce moment-là, très vite, le roi fait l'objet d'un lobby de toutes ces autres villes que Bruxelles qui lui demandent de prendre une décision donc pour les œuvres qui ne retourneront pas dans les églises. Et très vite, dès le 25 novembre 1815, le roi Guillaume Ier prend un autre arrêté qui va expliciter son projet, vous allez voir combien c'est intéressant, donc second arrêté royal relatif aux objets d'art rendus en exécution du traité de Paris. Nous, Guillaume, etc., en égard à l'article 3 de notre arrêté du 16 octobre dernier, donc il fait référence à ce qu'il avait dit précédemment, vu l'avis du gouverneur de la province d'Anvers en date du 22 novembre courant et les vives instances d'une députation qui nous a été adressée spécialement à cette fin par la ville d'Anvers, et entendu les considérations de notre commissaire général pour l'instruction, les arts et les sciences. Donc il explique qu'il avait pris cet arrêté le 6 octobre, qu'envers s'est mobilisé et est venu à sa rencontre, et il choisit. Nous avons trouvé bon et entendu d'ordonner, comme nous ordonnons par ces présentes. 1. Les tableaux et objets d'art et de sciences, autrefois enlevés des provinces méridionales et actuellement revenus de Paris, seront, pour autant qu'ils ne sauraient être replacés dans les églises et les établissements auxquels ils ont appartenu, Conformément à l'article 1er de notre arrêté, etc., seront réunis provisoirement dans le chef-lieu de la province de laquelle ils ont été enlevés. C'est très intéressant. Ils nous disent ceux qui ne peuvent pas retourner dans leurs églises, on ne les garde pas à Bruxelles, on ne les centralise pas, on va quand même les envoyer dans leurs chefs-lieux différents, même si les églises ont disparu. On va les dispatcher on va les faire retourner dans au moins leur région d'origine, dans leur chef-lieu, près de leur région d'origine. Deux, les gouverneurs provinciaux se concerteront respectivement avec les administrations des chefs-lieux et les principaux artistes sur le mode le plus convenable d'opérer cette réunion. et Ils prendront des dispositions pour assurer la conservation et l'entretien des objets, en attendant qu'il y soit statué ultérieurement par notre commissaire général prémentionné. Très intéressant, là encore, une marque de confiance. Les gouverneurs provinciaux, les administrateurs et les artistes, c'est-à-dire les locaux, les gens sur place, vont on leur fait confiance pour qu'ils cherchent le mode le plus convenable d'opérer cette réunion. C'est-à-dire que dans les lieux où peut-être il y a une académie des Mozart, où peut-être il y a déjà un musée, où peut-être il y a déjà un lieu d'exposition, les choses seront sans doute faciles. Dans les chefs-lieux où ces institutions n'existent pas, il faudra inventer quelque chose, inventer un format en attendant que d'autres dispositions soient prises. Extrêmement intéressant. Vous voyez, d'une part, la resacralisation des objets qui avaient été muséalisés à Paris, et d'autre part, pour ceux qui ne peuvent pas être resacralisés, le, le, le non-désir de les centraliser en un lieu, mais au contraire, de les répartir sur toute euh, la province. Troisièmement, les transports arrivés à Bruxelles, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'attendre la suite, seront dirigés incessamment sur les chefs-lieux des différentes provinces, d'où les objets d'art qui y sont chargés sont originaires, et les objets d'art repris en tête de cet arrêté et provenant de quelques villes ou lieux du Brabant méridional seront préalablement déposés et conservés au musée de Bruxelles. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout qu'il va y avoir donc des transports incessamment sur les lieux d'origine des pièces. Et dès le 3 décembre, quelques jours plus tard, en effet, Malines, Anvers et Termonde, Gand, Bruges apprennent que les tableaux, les camions, les chariots sont en train de les rejoindre. Et on a vraiment ici un cas extrêmement intéressant donc, pour ce qui concerne Anvers, euh, il existe à Anvers depuis 1810 un musée que j'ai encadré ici sur cette carte sur ce plan de la ville d'Anvers autour de 1820 vous voyez ici musée dont les salles d'exposition étaient situées ici et le musée d'Anvers va adopter en quelque sorte très vite les œuvres orphelines qui ne peuvent pas retourner dans les églises de sa région alors pas, de la, pas spécialement de la ville d'Anvers mais de puisque c'est le chef-lieu de toute la région. Alors, juste pour terminer, là, on a fait une plongée hein, dans, à l'échelle de la Belgique et de, de, de négociations pratiquement au quotidien. Je voudrais juste vous montrer combien elles font écho à ce qui se passe exactement au même moment ailleurs en Europe. Donc, on reprend la perspective européenne pour un instant et on va voir d'abord ce qui se passe du côté allemand. Du côté allemand et en particulier dans les régions rhénanes aussi, qui sont en fait les mêmes... Euh, régions qui ont, été, qui ont une structure patrimoniale euh, avec un patrimoine religieux important, assez semblable à celui euh, qu'on vient d'évoquer. Dans les régions rhénanes, euh, Goethe, que vous voyez ici, est chargé par la Prusse, puisque ces régions rhénanes appartiennent désormais à la Prusse, de réfléchir à ce qu'on va faire euh, des œuvres. Euh, Boisséré, un collectionneur, un jeune collectionneur, rend visite à Goethe et, dans son journal intime, nous, nous, nous euh, fait le récit d'une rencontre avec Goethe. À midi chez Goethe, accueil joyeux et cordial. Stein lui a demandé d'écrire un mémoire à Hardenberg sur les questions d'art et d'antiquité. Il veut que nous en discutions. Le point central du mémoire doit être le suivant. Les œuvres d'art et les monuments antiques doivent être dispersées le plus possible. Chaque ville doit garder et recouvrer ce qui lui appartient. On est dans une logique semblable. Chaque ville, chaque lieu, à petite échelle, doit retrouver ce qui lui appartient. C'est l'idée de Goethe, euh, tel que l'a décrit Boisséré. et, euh, et Boisséré continue, d'après Goethe, dit que dans son rapport, le rapport qu'il est en train d'écrire, il sera surtout question de ce principe, les œuvres d'art et les antiquités doivent être dispersées autant que possible. Il faut que chaque ville garde ou récupère les siennes, et qu'un centre soit créé à partir duquel on veillera sur l'ensemble. Laisser à Dusseldorf un peu de ce qui était exposé dans ces salles, à quoi bon tout réunir à Munich on y reviendra dans la séance qui s'intitule « Le temps des musées ». À, à ce que veut dire ça. « Laisser Cologne, Bonn et même Andanach avoir leur part. C'est un bel et bon exemple que les Prussiens ont donné en rendant le Saint-Pierre à Cologne. » Et là, on voit que ce fameux Saint-Pierre qui a été repris, le martyr de Saint-Pierre de Rubens, qui a été repris par les Prussiens mais qui avait quitté Cologne, est remis dans la cathédrale, dans l'église Saint-Pierre de Cologne, où vous pouvez le voir aujourd'hui, toujours c'est le même type de configuration de ce qui se passe euh, en Bruxelles. Et un autre euh, représentant de l'intelligentsia rhénane, Joseph Geures, euh, mais, euh, comment dire, trouve la formule peut-être dans, dans toute cette discussion, la formule la plus, la plus forte sur le, ce positionnement des régions rhénanes. En matière d'œuvres d'art, c'est la dispersion des œuvres, comme dans un ciel étoilé, qui est véritablement vivifiante et revigorante, tandis que leur entassement ne mène qu'à l'exubérance et au luxe esthétique. » On voit qu'ici, l'ennemi, ce n'est du... plus Paris. Les œuvres sont revenues, on n'est pas en train de dire que le musée Napoléon est une mauvaise chose. Ce qu'ils sont en train de craindre ici, les... cette intelligentsia des, des régions Rhénanes avec Goethe, c'est que Berlin s'approprie tout, puisque maintenant les choses sont prussiennes, que Berlin crée un grand musée central où il ferait venir euh, les pièces de euh, la région Rhénane, notamment. Si on se transporte pour un instant du côté de Rome, on voit que le même type de discussion est mené avec des euh, conclusions différentes. Vous voyez ici euh, l'église euh, San Pietro Montorio dans laquelle se trouvait notamment la euh, transfiguration de Raphaël qui, à son retour, ne va pas être remise dans l'église, ne sera pas recontextualisée, ne sera pas remise in situ comme dans les cas euh, que nous avons vus, euh, mais qui, avec un assez un, un, un important... Euh, un nombre important d'autres œuvres de même qualité, de même envergure, va être intégré dans les collections du musée de la Pinacothèque Vatican. On y reviendra lors de notre séance sur les musées. Mais tout cela est également accompagné de réflexions euh, entre les intellectuels euh, italiens. Ici, le, un, un membre, un professeur de l'Académie euh, des beaux-arts qui considère que si on, donne, euh, si on remet euh, les œuvres d'art dans les églises dans les loro chieses, elles vont andranno poi sicuramente incontro al loro totale déperimento e sicura rovina, comme si à venir, per lo passato. C'est-à-dire, si on les remet dans les églises, elles vont être ruinées, elles vont être foutues, ça va être leur déperimento total et il ne faut absolument pas les remettre dans les églises, il faut créer de nouveaux lieux, muséaux, qui ressembleraient au modèle euh, a, euh, dont, dont l'Europe a fait connaissance. Euh, à Paris. Et l'autre position, celle d'un clerc euh, que vous reconnaissez ici, celle d'un religieux, c'est au contraire que c'est bien dans les églises que, euh, que, les, que les œuvres sont les plus utiles et les plus démocratiques, puisque euh, dans les églises, tout le monde euh, peut voir, même les gens simples, peuvent aller voir des pièces uniques, tandis que si on les réunit dans une galerie, elles s'avilissent les unes les autres ces œuvres donc là aussi le débat sur euh, faut-il consen... faut recontextualiser ou faut-il muséaliser d'une part et l'autre question faut-il si on muséalise avoir un seul grand lieu euh, muséal ou faut-il qu'il y ait plusieurs centres euh, à l'échelle du territoire c'est les questions qui occupent les esprits autour de euh, 1815 considérablement et qui euh, nous occupe généralement dans les cas de restitution. Ce sont des, des questions liées donc à l'intertemporalité de ces mouvements, au fait que les choses changent pendant le départ des œuvres, qui font que ces questions reviennent toujours dans les débats. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on voit la transfiguration de Raphaël et ses pièces ici saisies à Foligno à San Francesco al Prate, à Pérouse et à San Pietro in Montorio à Rome, la raison pour laquelle on les voit aujourd'hui dans la Cothèque Vaticane est liée également à ces débats des années 1815. Donc que vous soyez en Belgique, que vous, vous promeniez en Belgique ou que vous promeniez euh, en Italie, souvent la présence de pièces d'église dans des églises ou non est lié aux discussions et aux solutions et aux arbitrages qui ont été faits en 1815 je vous remercie de votre attention et on se retrouve la semaine prochaine avec un cours intitulé le retour du même différent qui parlera davantage des œuvres elles-mêmes je vous remercie